0: あるものすごい特別な奇跡を見ていきたいと思います。この奇跡はですね、ものすごい奇跡です。イエス様の復活以外には、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人の、えー、福音書を書いた人たちは、この奇跡以外に、他のみんな一緒に話した奇跡は、復活以外にはない奇跡です。それは、復活の食事という奇跡ですね。みんな知ってるかなこの絵を見たらもうすぐバレちゃいますね。はい。復活の奇跡。復活の奇跡じゃない。奇跡の食事。<笑>この、この弟子たちには、この奇跡はものすごく大きなインパクトを与えたと思います。イエス様の話を聞くたびに、あまあ、イエス様の話を聞く中でみんなこの奇跡を話したんですね。そして正直私たちもこの奇跡を見れば見るほど、この奇跡を通してイエス様というお方は実際にどのようなお方であるかをわかればわかるほど、そしてそれだけではなくイエス様をどこまで信頼できるかを見れば見るほど、この奇跡も私たちにも大きく影響することができる奇跡だと思います。先週、私たちはヨハネの5章を見ましたね。ヨハネの5章を終えたところで、イエス様はエルサレムのユダヤの指導者たちにご自分のことを示していましたね。ちょうど、えっ、ー、と、祭り、エルサレムの祭りのところで、エルサレムに入ったところで、イエス様は足のなえた足が歩けない、38年間歩けなかった人を癒しました。安息日に癒しました。そしてそのことによってユダヤ人の指導者たちはイエス様を責め始めましたね。イエス様はご自分の彼らの答えの中でご自分の正体をはっきりと彼らに表しました。私は神の子です。そしてそれを自分で言ってるだけではなく何人かの証人をも彼らに紹介しました。ですね。残念ながら、ユダヤ人たちは、イエス様の言葉を拒否して、そしてイエス様が本当に神の子であることを証明する証人たちも、彼らの証を拒否してしまいました。信じませんでした。その時点で、祭りが終わって、イエス様はガリラ屋に戻りました。ヨハネの5章とヨハネの6章の間には相当の時間が進んでいるのです。ヨハネの5章からヨハネの6章の中では他の福音書の人たちが書いてくれたのでヨハネはそのことを他の福音書を書いた人たちに任せているのですね。例えばルカの福音書はこの時期について6書物を書きました。えー、とルカの4章から9章大体ですね。ルカの4章から9章、その6章持つが、そのヨハネ5章と6章の間に起こったことです。イエス様はこの間にどんなことをしたんでしょうかいろんな教えをしました。例えば、えっ、ー、と、三、いつも三歳のメッセージじゃなくて3、三教、三条のメッセージですね。三条のメッセージもこの間にイエス様は語られました。いろんな人を癒したり、いろんな悪霊を追い出したりしているイエス様でした。そして、もう一つの奇跡、皆さんよく知ってる奇跡だと思いますけれど、嵐の中で、イエス様、船の中で寝てましたね。その寝てる間に弟子たちがびっくりして、イエス様は死に、死そういう話をして、あの、イエス様は起き上がって、嵐を沈めましたね。それも、ヨハネ5章, 5章、6章の間に起こった時期でした。そして、ちょうど6章の初め頃に、イエス様は12弟子を、えユダヤ地域に、送り出して、神の国のことと、癒しと、あの、悪霊を追い出す力を与え、福音を述べ伝えなさいと、イエス様は、弟子たちを、エル、あの、ユダヤ地域にあの追い出すんじゃなくて、送り出していきましたね。そして、その時期に彼らが帰ったところで、ヨハネの六章が始まる時期なんです。それだけではなく、もう一つの大きなことが起きたのです。ちょうどこの時期に、ガリラヤの地域の王様、ヘロデ王様が、バプテスマのヨハネを殺してしまった時期でした。弟子たちは長い旅と一生懸命の働きの中での疲れをすごく感じていた時期でした。そしてそれだけではなく、バプテスマのヨハネも亡くなってしまった時期です。殺された時期です。弟子たちは疲れを持っていて、もちろんイエス様もそうだと思います。そして疲れと同時に悲しみを覆っていた時期でした。ユダヤのバプテスマのヨハネの中に後についていた何人かもいましたよね。ヨハネもアンデレもその中の一人、数人でしたね。イエス様のいとこでした。だからみんな今悲しい時期、疲れた時期で、イエス様は弟子たちに、これはこのままだと大変だ。ちょっと休憩の時間を持ちましょう。回復の時間を持ちましょう。そして、イエス様は弟子たちと一緒に誰もいないところに、本当にもう何にもない、誰もいないところに、数日間を過ごすことを決めました。そして、それを決めたときに、彼らはそのどこにも荒れた荒れたところに、あら、あ、もう本当に荒野の中のところで、着いたところでびっくりしました。なぜかというと、休む目的の旅が、また、働く時になってしまったのです。群衆がイエス様の奇跡を今までずっと見てきて、この荒れたところで、この荒野のど真ん中のところで、群衆が後をついて来てしまいました。ので、イエス様はまたどうしたでしょうか彼らの必要を満たし始めたのです。僕だったら、すみません。今回はちょっと休憩します。ちょっと閉店させていただいて、シャッターを閉めるね<笑>。今日はちょっとやってないので、また次、来週十分奇跡をしますから、その時にぜひいらしてください。と僕は言うけれど、イエス様は僕じゃないことに感謝ですね。マルコの6章の34節にこう書いてあるんです。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。すごいですよね。マタイでは、このことの中で、大勢の人を一日中癒した。人を癒しながら、人を教えているイエス様です。すごくない本当にイエス様の愛がここですごく見えると思います。この人生の低い疲れ、みんな疲れた時に誰かに何か頼まれるとやりたくなるやらないよね。やりたくないよね。やらせる、や、無理やりやらせた場合は、もうしょうがないの。わかった。OK ーー、じゃあやってあげようという気持ちじゃん。疲れてるだけじゃないです。すごく精神的にもダウンだと思います。ヨハネが死んだばかりです。首、あの、頭が下ろされてしまった、く、本当に悲しい死に方でした。イエス様も悲しみを終えて、追っている。疲れている。みんながイエス様のところに来て、イエス様この前奇跡やりましたね。今回もやってくれますかお願いします。わかったよ。やってあげよう僕たちの人生の中で本当にイエス様は今の私を本当に愛してくれるのかっていう時にその疑いの気持ちがある時があるかもしれません本当にイエス様はこ,こ,この私をこの状況で愛してくれるのかという時にどうしても私たちはしがちのことは、イエス様の愛のキャパシティ、イエス様の愛がどこまで深いものであるかを理解するために、たまに私たちは自分たちの愛の限界と比べちゃう時があるんです。私たちはもうできないところでイエス様も似てんじゃないのかな。僕が自分をここまで愛せるんじゃなければ、イエス様もその限界なのじゃないかって思いますけれど、私たちの愛の限界をと、イエス様の愛の限界を比べることは無理です。なぜかというと、イエス様の愛の限界は、私たちの愛の限界を、はるかに、比べられないほど深い愛があるのです。限界のない愛と言ってもいいかもしれませんです。イエス様は、彼らを愛しているのです。イエス様は私たちをも愛しているのです。ので、この場面でも、イエス様は彼らの肉体的な必要を満たすのです。癒しをしながら、悪霊を追い出しながら、彼らの肉体的な必要を満たすだけではなく、彼らの霊的な必要をも満たすのです。彼らを教えることで。癒しながら、教える。癒しながら教える。肉体的な必要と霊的な必要を満たしているイエス様です。これが一日中ずっと起きていたのです。ヨハネの六章では、こういうふうにヨハネはこの場面を説明します。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。二節。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっている印を見たからである、その理由ですね。イエスが病人たちになさっている印を見たから後についていった。目的が見えますね。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。そして、あー4節 4, 4節もそうだね。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。この一日の中でイエス様はいろんな人を癒しているのです。いろんな人に教えているのです。日がだんだんと進んでいくと、弟子たちはある大変な状況に気がつき始めました。私たちは本当に何にもないところに休むために来たんです。けれどこの群衆がいるから、は、言うか、言う、日が暮れるところでは、この人たちはどうやって食べ物を見つけるのでしょうか。なので彼らはイエス様に行きました。先生あの、癒すこともすごくいいことですし、教えることもいいですけれど、もう少しでも日が暮れそうなので、みんなに帰らせた方がいいんじゃないでしょうかこれだとちょっと大変な状況になると思いますよ。大勢の人がイエス様のところにいました。ヨハネは後で、男性が5000人以上いると言いました。5000人ほどの男性。つまり、これは女性子供たちも入っていないので、多分、この人数を考えれば、5000人の男性がいればよえー、とだいたい1万から1万5千人ぐらいの人がいたんじゃないかと,なと思われているのですこんな大勢の人が食べ物なしでいても大丈夫なのでしょうか何にもないところにこのイエス様はこのあのあこの弟子たちはこんな大勢の人のためのお、あの、あの、食べ物を買うお金もないですし、あったとしても、買うお店がないんです。大変な状況なんです。なので、これはもう、どうしようもなく、みんな帰らせて、周りの、どっかちょっと旅をしてもらって、あの、ちょっと離れているけれど、あの、周りの村に行ってもらって、食べ物を買って、あの、一晩を過ごす、過ごすようにした方がいいんじゃないでしょうかと。イエス様にアドバイスをしました。この方がいいんじゃないでしょうか。この時点で、イエス様は彼らのアドバイスを聞いて、ああ、そうしましょう。いい考えだね。じゃあ帰らせることにしようっていうことを言わなかったらですね。問題を無視するよりも、彼ら、弟子たちを問題の中に招き始めたのです。イエス様が。ピリポどうしようか五章あ、6章の5節イエスは目を上げて大勢の群衆がこう自分の方に見てるのを見て、ピリポに言われて、どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。すごい質問だ、ね。ピリポ、どうしようか君だったらどうするピリポの答えはあ、6節も面白い。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。面白いんですよね。イエス様はよくこういうことをしてくれるんです。つまり、みんな、私たちは何にもしないで、これを、これを、これをみんなをわざと帰らせるよりも、どういうことをしようか、僕たちは何ができるのかを考えてみようよ。イエス様はもうすでに計画があるんですけれど、もう何をするのかがわかってるんですけれど、ピリポにある大切な機会を与えて、いるのです。その機会は何かというと、ピリポに実際に自分でイエス様に目を留めてイエス様に信頼を置く機会をイエス様に与えられているピリポでした。私たちの人生の中で、生活の中で、イエス様はよくよくこういうことをしてくれるんです。私たちにイエス様を見上げる、イエス様に期待を置く、イエス様に頼るための機会を私たちに与えてくれるのです。たまにその機械は小さい機械た、小さい特権かもしれません。たまにこういう状況みたいにものすごく大きい機械でもあります。でも正直私たちはこの機械を必要としています。私たちの人生の中でイエスに頼る大切さを忘れがちの私たちにはイエスに頼らなきゃいけない状況に置かれるとあ本当に僕は本当に私はイエス様の助けが必要なんだなっていうのを分からせる思い出させられる機会をイエス様にいただく時もありますよねキリストにあって私たちはその歌を歌いましたね。私たちの全ての人生がキリストによるのです。キリストにあるのです。だから、イエス様はこのような特権を与えることに、私たちにイエス様を頼る、イエス様の偉大さを経験する機会を与えられる時もあります。なので、イエス様はピリポに、ね、ピリポ、君だったらどうするどうしようかどこでパンを買おうかどういうことをしたらいいと思うピリポの答え、7節ピリポは、はイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。もうピリポは計算してるのね。こんな人がいればだいたい200デナリがあってもこれは無理だな。これはやばいですよ、イエス様。もう計算してる。これはもう僕たちができるのをはるかに上回ってる問題ですよ。ピリポの答えは僕たちの答えによく似てると思います。どういうふうにこの問題を解決するのかを考える。解決はどこかにあるはずだ。ただ僕たちは見かけ、それを見つけていないだけだ。自分の力で自分の能力を使って自分が何とか解決できるのであれば何とかできるはずだ。でもピリポはこの場面に立った。もう無理だ。これは僕たちの力では僕たちの能力では僕たちのお金の状況ではこれはもう完全に無理だ。ピリポはこの問題を自分の才能、自分の機能、自分の能力のを土台にして問題をアプローチしてしまいました。ピリポずっとイエス様の奇跡を見たばっかりじゃんその日もイエス様がいろんな人を癒したり、いろんな人から悪霊を追い出したりしてるのを見たじゃんなぜイエス様に目を飛べなかったのって言いやすいかもしれないですけれど。僕たちの人生も同じように問題を直面するときってないでしょうか神様に、イエス様に私を信頼しなさいという素晴らしいきっかけ、その体験を与えるためにイエス様、私たちの場面の生活の中で、道のど真ん中に問題を与えてくれるんです。そして僕たちの反応は、僕もそうですよ。僕もそうですよ。どうやってこれを解決すればいいのかになっちゃうのね。目を見上げる機会を見逃してしまう。ピーポがこの問題について深く考えるときにもう一人の弟子がイエス様のところに来ます。アンデレです。アンデレは少年のお昼ご飯をお弁当を持ってきて、イエス様のところに行きました。八節。弟子の一人、シモンペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦,あ大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でも、こんなに大勢の人々のでは、これは何になるのでしょうアンデレも、あの、この場面考えるとすごいなと思う面白いな。アンデレが軍衆を見てるのね。あの、もう弟子たちみんな、これはどうすればいいのかって、もう、もう心配だらけですね。もうイエス様にこれもう帰らせなきゃいけない。アンデレもそれをじーっと軍衆を見ながら、あと彼のあの服にだ、あの、あの、あの少年が、あの、すみません、おじさん、おじさん、ちょっと聞いていいなんだ君、どうかしたのかあのさ、僕さ、あの、お弁当を持ってき、持ってきたんだけどさ、もしイエス様が使えるんだったら、イエス様にあげたいなと思ってるんだけれど、これってイエス様のところ持っとってくれる何を言ってんの君。な、ちょっと見して何持ってるのあの、大麦の、あの、あの、パンが5つ。大麦ってあんまり人が好きじゃないしな。まあ、しょうがない。<笑>大麦のパンと2匹2つ。これじゃ足りないから、もう、これはなしにしよう。いや、でも、おじいさん、イエス様にあげたいから、イエス様に何をしようとしてるのそれは僕に聞いてもわかんないじゃん。でも、イエス様が使いたければ、イエス様にあげようかなと思って。ああ、分かった、しょうがない。オッケー、じゃあ一緒に行こう。イエス様、あの、この、あの、少年が、あの、お弁当を持ってきましたので、あのまあとりあえず連れて行きました<笑>アンデレの考え方はこんなに大勢の人々ではそれは何になるでしょうでしょアンデレのイエス様のいや連れていくとイエス様この少年がこんな素晴らしいお弁当を持ってきましたじゃなかったですねなん、これじゃ足りないけれど、まあ、とりあえず持ってきました。そんな感じでした。イエス様は、そのお弁当を見て、ナイス。これは使おう。これを使おう。私たちの人生の中で、取るに足りないものを使う、イエス様を忘れてはいけません。神様に与えられた自分の時間や持ち物や機能、才能、霊的な賜物神様に与えられたものを自分がどんなにそれは足りないものであると思っていても、それをイエス様に捧げることによって、イエス様はその取るに足らないと自分が思っているものをはるかに素晴らしい働きのために、イエス様は使わしてくださるのです。自分が持っているものは神様に使わせる、神様が使わされるためには足りないとは絶対に思わないでください。神様はよくよくその小さなものをわざと使わすときがよくあるのです。第一コリントの一章にこのように書いてあります。第一コリントの一章の27節から31節しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選ぶ。選ぶんです。いろんなものが選べるにもかかわらず、イエス様は取るに足らないものを選ぶんです。世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。28節。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものを、ものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを、神は選ばれたのです。すごくない ?29 節。肉になる、肉なるものが誰も神の見前で誇ることがないようにするためです。それが理由です。神様のためにこんなことやってくれたぞ。ね、<笑>それがないように。私たちクリスチャンにとっては、これはどういうことでしょうか ?30 三31節しかし、あなた方は神によって、キリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって、神からの知恵、すなわち、義と性とあがないになられました。主の栄光、その栄光の中の知恵、義、強さ、あがなわれたことを示すためのものです。三十二節。誇るものは、主を誇れ。と書いてある通りになるためです。イエス様は、この、単五つ、魚二匹の取るに足らないお弁当を見て、これは使える。これを使おう。と、イエス様は、わざと、それを選んだのです。十節えっと、ヨハネの六章の十節ヨハネの六章の十節入れたっけ入れた入れてない。ヨハネの六章、あ、ごめん、僕入れてなかった。六章の十節はい、一度今日で読んでくれるヨハネの六章の十節から十三節イエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草がたくさんあったので男たちは座ったその数はおよそ5000人であったそうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた彼らが十分食べた時イエスは弟子たちに言われた一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさいそこで彼らが集めると大麦のパン五つを食べて余ったパン切れで十二の家具がいっぱいになったすごいねみんながこの奇跡を見るとものすごい驚きがあったと思いますイエス様は弟子たちにオッケーじはみんな集まって。まず最初は、このお食事のために感謝しましょう。イエス様は感謝をする。それもいいな。あの、ボーナス。たまに僕たちは神様の答えの後に感謝するけれど、神様の答えの前に感謝したことがある。イエス様、僕の祈りを聞いてくれてありがとう。どういうふうに答えるのかはさっぱりわからないけれどこの答えにもう感謝します感謝して弟子たちに捧げた弟子たちはこれを持ってどうすればいいの配りなさいこれをそれを本当にこれを配っていいの配りなさい1列目ちょっとしか取った方がいいかもしれないよ後ろにいっぱいいるから<笑>面白いのが、みんなこの奇跡はもうすごく知られている奇跡だからみんなわかると思う。いろんな不思議なところがあるんですけれど、一つだけ目を止めてほしいことがあるんです。イエス様は、この奇跡を果たす中で、弟子たちを定期的に使わしているのです。わざと使わしているのです。弟子たちが信仰を持って働かせているイエス様なんです。簡単に言うと、イエス様はこの少年のお弁当を必要ではありませんでした。なぜかというと、全宇宙を言葉で現実にさせるこの偉大な神の子は、食べ物、パンを言葉で作り出すことは問題ないと思います。イスラエルの民を40年間、パンを毎日出すことができた偉大な種が一つのこの数の人々のあのパンを出すのは問題ないと思います。一言で食事あれ<笑>で、みんなの前にもう豪華ななんかご馳走が出ることができたと思います。でしょでもイエス様は弟子たちのために、弟子たちは君たちはそこで待ってなさい。僕がやるからと言って、自分でやらないんです。弟子たちをその奇跡の中に入れるんです。パンを取って配りなさい。イエス様を奇跡の中に入れることによって、彼らは一列ごとに信仰を持って次の列に行かなければなりませんでした。いつこのイエス様のこれは、いつなくなるのかはわからないから、まあとりあえず最初はちょっとビビりながら、まあ取りましょう。どうぞ取っていいよ。もうちょっと早く来ればよかったね。後ろの人たち、ね、と思ったかもしれないね。早く来るとこういう言葉になるねな。この次はもっと早く来た方がいいよ。そういう感じになったかもしれないですね。でもだんだん配れば配るほど、おおお、まだ大丈夫だおまだ大丈夫だ。あ、もうず、もう好きなように撮っていいよっていう段階がい,いずれ来たと思います。信仰が一列ごとに成長する機会をイエス様に与えられた弟子たちです。信仰のステップが続く奇跡でした。私たちの人生の中でも、イエス様が私たちに、イエス様を使える機会が与えられるときには、信仰が続く働きであることがよくあります。自分ではこれはできるかどうかわからないけれど、イエス様は私のようなものを使わせることができれば、使わせてください。そして日々それが続くのです。あなたがイエスを信頼すれば信頼する中で、一歩一歩信仰を持って、いあのし前に一歩進んでイエス様に仕える。それが続くば続くほど、イエス様はある素晴らしい、あの優れたことをしてくださるのです自分には理解できないような方法であなたの奉仕を使わしてくれるのです。自分でもたまには気がつかないようなところでもあなたの奉仕を使わせてくれるのです。自分のこの,このようなちっぽけな私を使ってくれるのであればどうぞお使いになってくださいとイエスに目を留めながらイエスに使える。そしてイエス様は私たちの取るに足らない機能や才能や持ち物や霊的な賜物を使わして、たまにはそれが見えない時もあるかもしれませんけれど、そのようなことを使わしてくれるのです。私たちにイエス様の偉大な奇跡の中に入れさせてくれるのです。そして私たちはイエス様の偉大な働きを後ろから遠くから見るのではなく自分の目の前でそれを経験する機会を与えてくれるイエス様です。それをするためには信仰、イエス様を信頼しながら前を一歩出しながら一歩出しながら主に与えられた方法で使える。それを通して目を、目をイエス様に止めながら、そしてイエス様に止めながらイエス様に使えるとすごいことが起こるのです。周りの人たちもイエス様に目を止めるようになるのです。イエス様がご自分を私たちの奉仕の中でご自分を私たちに表すだけではなく私たちを通して表してくださるのです。まさにこの奇跡もそのようなことになったのです。14節ないか。14節<笑>ヨハネ6章の14そ世に来られるはずの預言者。その何の話だか知ってるそれは旧約聖書の中でメシアの話です。この人は世に来られるあの偉大な預言者、救い主、メシア、約束された方ではないでしょうか。配っている弟子たちのことについて何にも出てないですよね。みんなこの奇跡は弟子から何一生懸命働いたことは感謝してたと思いますけれど、奇跡はこのことが起きたのはイエス様だからと分かって、イエス様をあがめるのです。イエス様が、偉大なお方である。私たちの人生の中で、いろんなことがあると思います。いろんな奉仕の機会、いろんな自分が神様にこうやって使えて、この人に話しかけてみたい、こういうふうなことをやってみたい、ああいうな、これやり,やり、できるかどうかわかんないけれど、この機会が与えられている。そういう時にイエス様に信頼を持って使いましょう。教会の場でもある時もあれば、自分の生活の場でも神様が一週間の間にこうしなさい。ああしなさい。いろんな方法で神様は主に使える、主に信頼するための問題を与えてくれます。これって機械なんです。イエス様の偉大さを経験するための機械です。イエス様に目を留める機会です。そしてその偉大さを遠くから見るのではなく、自分の人生の中で経験するための大切な大切な信仰の歩みの一歩です。イエス様はあなたにも聞いているかもしれません。どうしようか。この問題があるね。じゃあ、どうしよっか。フィリポの答えは、今日見ましたね。あなたの答えは何でしょう。イエス様があなたの人生の中で、これは大変だね。どうしよっか。と聞かれるとき、私たちも、目をイエス様に止めて、さっぱり分かんないけれど、楽しみだ。信仰を持ってイエス様の後についていって与えられている奉仕を一生懸命やってイエス様に仕えていきましょうそしてそれを通してイエス様の栄光が自分が経験するだけではなく神様が恵み深くあなたの人生を通して輝かせてくださるのですあなたの周りのいる人たちもイエスの栄光を見て主を崇める機会を与えてくださるのです。ハレルヤ、それは特権です。感謝しましょう。祈ります。お父様感謝です。私たちはあがなあがない出してくださっただけではなく。私たちを使わせてくれるということを選んでくれることも感謝します。これもまさにあなた様の偉大な奇跡的な働きです。私たちのようなものがすべてを作られた偉大な神の子。そのお方の栄光を示すことができる。示す特権をいただく。これはまさに奇跡です。私たちをそのように使わせてくださってありがとうございます。そして、どうかどうか。私たちも自分のそれぞれの生活において、そして教会家族を通して、私たちにもあなた様の素晴らしい栄光を示す機会を与え続けてください。私たちを使わせてください。私たちにあなた様の偉大な栄光を経験させてください。そしてそれを経験するために、それを示すことができるために、私たちもその必要な信仰をも与えてください。あなた様を見上げて、信仰を持って、主に使える一歩一歩踏み出すように、私たちを導き、助けてください感謝してイエス様の偉大な皆によって感謝して祈ります。アーメン